0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息。来听今天的故事，《鬼火明渊。清朝嘉庆年间。建安县靠山庄有个叫张发的人，生的是高大，又性情暴躁。这年初冬的一天，张发与一个叫王权的人发生了口角，两三个回合便把王权打倒在地，王权当场气绝身亡。在场的人紧急报告了地保，地保将张发绑缚，命人看管。当时天色已晚，地宝又派了两名乡丁看守尸体。然后亲自去县衙报案。第二天上午，知县带着仵作和衙役赶到现场来验尸。仵作把尸体检验一番后，回禀知县说：“死者是三十多岁的男子，脑后被人钉了一根铁钉。”知县当场审问张发说：“死者是被你所害吗？”张发回道。呃，启禀大老爷，小人因一时气盛，失手打死王权氏实，但小人并未在王权脑后钉钉子。再说，小人看着尸体，并非王权。知县一听，顿时吃了一惊：王权的尸体哪儿去了？哎，这具尸体又是什么人？啊？就在这时候，突然从人群外跑来一个汉子。那汉子来到知县面前，气喘吁吁地说：“大老爷，我我就是王权呐、啊。小人昨日被张发打倒在地，并未死去，只是跌倒时头部撞地被震晕了。到了深夜，又慢慢的苏醒过来。小人醒过来之后，看着自己躺在街上，旁边没有一个人，就回家了。听说大老爷前来验尸，特意赶来说明情况。”知县听完，准备审问两名看守王权尸体的乡丁。两名乡丁被传到后，战战兢兢的把昨夜看守王权尸体的经过讲了。原来，两名香丁昨夜看守王权尸体的时候，因初冬深夜寒冷，那年长的香丁说：“兄弟啊，你看这天儿这么冷，咱们不如回家添件衣服，顺便喝两杯酒，暖暖身子。”哎，反正啊，就是一具死尸，没人偷。哎，好。年轻的香丁当然同意了，于是两个人便各自回了家。等他们回来的时候，没有想到王权的尸体不见了，两人立刻慌了神儿。明天知县老爷来验尸，可怎么办呢？两人愁的是头上大汗淋漓。就在这时，年长的香丁猛然发现村北边山坡下有绿莹莹的火光，上下跳闪。他说：“你，哎，你看，北面山坡那绿光是不是鬼火啊？”“嘿，真是倒霉到家了，这鬼也来吓唬人呐！”年轻的香丁望着鬼火，心里也直扑腾。过了一会儿，年轻的香丁两眼突然一亮说，说、哎：“大哥。”我想起来了，那鬼火跳动的地方啊，停着一口棺材呢。我知道是北边村子新死的人，那尸首肯定还没坏。咱们打开棺材，将那死尸扛来顶替，行不行啊？年长的乡丁想了想，同意了。就这么着，两人带上工具，扎着胆子，来到北山坡，把那口棺材撬开，将死尸扛了过来。头部被钉了铁钉的死尸有了来路，知县便立即命衙役将荒郊错馆的主人传来。错馆主人是一个三十多岁的女人，名叫黄翠英，死者是她的丈夫，姓李，明才。在审讯之下，黄翠英先是支支吾吾，后来不得不如实交代了杀害丈夫的事实。黄翠英的丈夫李才常年在外做小买卖。黄翠英便与当地土匪吴三勾搭成奸，为了达到与奸夫成为永久夫妻的目的，便与奸夫吴三商议，寻机谋害李财。这一天呢、啊，李财从外面回家来，黄翠英假意疼爱丈夫，晚饭特意给丈夫炒了几个下酒菜，李财喝得酩酊大醉，躺在炕上就睡着了。黄翠英马上叫来早已藏在外面的吴三儿，两个人便将一根大铁钉子。钉进了李财的后脑勺，李财当场毙命。按当时的习俗，青年人暴毙后需置于野外错棺，四十九天之后方能下葬。没成想，两名乡丁看丢了王权的尸体，将那李财的尸体扛来顶替，使这桩杀人案彻底暴露出来。知县当即命人将黄翠英和奸夫吴三儿上了榜，严加看守。然后带领仵作和衙役前往北山坡错棺处开棺检验，李财的棺材停放在一株老柳树下，知县命人将棺材打开，那棺材里果然是空的。这时候，知县沉思一阵，目光便落到了老柳树上，然后又俯下身子看了看。知县明白了，老柳树的根部裸露腐烂。两名乡丁看到的蓝幽幽的鬼火，肯定是那老柳树腐朽的根部夜间发出的灵火。没想到，这灵火竟为被害的李财报了杀身之仇啊！